0: 军务会议开到天色断黑便结束了。照常例，各位参将、游击管带都要连夜赶回营盘，但这次傅恒却留下了海兰察、赵慧和廖化清，吩咐其余军官回营按部署调整待命。李世饶来了，已经到驿站去请三位主官都要见见，叫伙房多弄几样青菜，我们吃过饭接着办事。说话间，仪门外一乘大叫落下，侯富宝、前隐带着两位官员大步向中帐趋来。王七子用手一指，说道：“主子大帅，前头是李世饶，后头是岳冬梅老侯爷爷来了。嘿，这老爷子真精神，腿脚比李世饶还瞧着灵便呢。”真的，傅恒目中金光闪了一下，无可奈何一笑：“哎。”沙罗奔是有福之人呐。说着，和三人一同迎了出去，一头走，一头笑说：“东美公，滚丹说你三天后才到，这么热的天赶道也忒急的了。”一边执手寒暄，见李世饶要行停餐礼，手抬了一下，又说：“世饶，罢了吧，都请进来。军中无酒，只能以茶为代，我们边吃边谈。”李世饶便忙着和赵慧等人依让作礼，岳中琪却是精神矍铄，晃着满头如银须发，步子跨得比傅恒还有力，洪中般的笑声爽亮，说道：“成都热，我一天也不想住，倒是金川这边我晓得凉爽，六月天还有下雪的时候呢。”呵呵。李世饶是傅恒一手提携、全力栽培的人。和富恒军中解暑，和众人说笑落座，招手叫过小妻子，笑道：“岳老爷子爱吃红焖肉，叫人到外头店里买两个肘子来。我在驿站里一路吃青菜，嘴里也淡出鸟来了。”小妻子笑道：“有有，都预备着呢。”说话间，四个军士抬着一个大方桌进来，桌上摆着四个二号盆子，都盛的菜。李世饶张着眼看。果然有一盆红烧肘子，还有一盆豆腐粉条，一盆烧茄子，一盆凉拌青芹芥末粉皮儿，都堆得港尖满意。因没有酒，桌子安好，军士们便给他们盛米饭、摆馒头。岳中琪说：“出了成都就吃不上豆腐了，我倒馋了这个豆腐菜呢。一路走，心里奇怪，兵部难道不供应大豆？”傅恒笑道：“豆子我拿来换鸡给赵惠他们吃了。前线一日三肉，后方三日一肉，连我还不能例外。今儿是将领军务会议，还是要用青菜豆腐打开牙祭？”岳中琪说：“我带兵，上头给什么吃什么。六爷爱兵爱得精心体贴啊。”说着同，同李世饶一左一右陪傅恒入座。赵海料在下刀培也是略无客气，一顿风卷残云，不到小半个时辰，个人已是酒足饭饱。范壁奉茶，岳中琪便说差事。这次奉差，看来我这把老骨头还算结实。从西安到北京，只用了八天，在北京三天，皇上叫我第三次牌子，还赐了两次盐，接着到你这里。也是急如心火，只用了半个月。方才饭间六爷说，朵云已经过金川去了。这样也好，先容他给沙罗奔做个地步。若肯就范，这个差事就好办了。大约菜略咸了点老将军说着话，几口就喝干了杯子。傅恒亲自起身给岳钟琪续茶，笑说：“公事不急，我留下他们三位，你们来了。”正好从容商议，我倒关心高恒、王炳旺的案子。你见刘统勋，他怎么说？岳钟琪说：“要等刘墉回京，刑部才能拟票。王炳旺是不必说了，高恒是一堆烂账，没法查。户部把崇文门、宣武门关税差事交割了，和珅里里外外赈灾的、修园子的，忙成一团。延清身子又弱。”就忙阿贵和纪云两个人，也顾不上说闲话，就到和亲王府看了看。我就赶路来了。他毕竟人老嘴碎，说话不能照前顾后，但也算明白了。傅恒偏着头想了想，说：“和珅，哦，是阿贵那个小跟班吧？崇文门关税上是个肥缺啊，怎么补了他呢？是阿贵建出去的吧？”岳钟琪摇头笑道：“不是，是五爷的门路，那也是和珅自己的福。哈哈，荆门监狱里逃了两个犯人，刑部审奏上来，皇上正起驾去圆明园，在轿子旁看的奏折，说‘虎嗷出鱼鸭’，在场的太监侍卫没一个听懂的，和珅就接了一句：‘点首者不能辞其咎。’”这就投了皇上的缘了，又要整顿关税，和亲王就见了他去。我急着赶来，一半是想看看你治军风范，一半是皇上也急，又怕我累坏了，又想早些叫我们谈谈。皇上越是体念，我越是休息不安呐、啊，恨不得插翅儿就下来才好。傅恒两手展舒了一下袍子，直了直身子说：“皇上已经三次密谕。”叫我从速了结沙罗奔这边撤军回京，老将军是奉差特使，我实不相瞒，连这三位将军也不知道，我还是要进兵金川，不管沙罗奔面附不面附，要踏平这个地方。赵惠三人一下子都坐端了身子。金川这地方崇山峻岭、沼泽泥塘，地形繁复，夏日且有蚊虫蚂蝗种种障翳，最不宜进军的。接二连三，军务会议背细研究，都只说四个字：“火速备战。”原来背后有这么一大篇文章啊！但想到了这是抗旨，三个人心里都是一沉，连李世饶也不安地动了一下。傅恒不胜憔悴的一笑，把玩着一柄素纸扇子，喟然说道：“毕竟没有明发诏退兵，我只能按原来部署。”提前进军，气候不好，是敌我两不利。大小金川到瓜尔牙三角地带，中间只有几十里就能会师到瓜尔牙下。沙罗奔外无援兵，内无粮草，一多半的老弱病残，是个一击即灭的局面，绝没有力量再打松岗那样的大战了。一边说，一边就咳嗽，小妻子便忙过来给他捶背。傅恒轻轻的推开他，涨红着脸喘着道：“我已经给皇上再陈密奏了，半个月后，大军一定要合围。”岳钟琪沉吟着说：“西部合卓乱了之后，皇上已经无心在金川用兵了，不用权衡就知道孰轻孰重，准部合卓现实局面千载难逢，皇上说，以傅恒识见。”断不会不明白这一层，所以叫我急速赶来，还是劝你放沙罗奔一马，从速撤兵啊！傅恒笑道：“呵呵呵月宫啊，你平心想一想，这会儿朵云带着丈夫进来给我们磕个头，我再请他们吃顿饭，然后明天海兰察从瓜尔牙，赵会从东路，廖化清从北路带兵撤回成都，是不是有点儿戏呢？”别说皇上没有明发旨意，就是真正明发了，我将在外，军命有所不受，也还是要打一打的。主上圣明，我们做臣子的要真正领会，要全局全盘的着眼着手，才能跟上主子的妙貌愁韵呢。海兰察认真听着，已是明白了傅恒不奉诏旨的深意，清清嗓子正要说话，赵慧。已经开口，十几万大军围困一个小小金川，耗了多少钱粮、精神，枪不冒烟，刀不染血，就这么退了，天下人怎么看我们？沙罗奔怎么看我们？皇上回头思量，又怎么看我们这起子奴才？廖化清说：“我们吃了两次败仗了，鼓着气要报仇，尿泡上扎个眼儿，就这么瘪了，这么退兵，弟兄们要气炸了肺呀、啊。”海兰察笑道：“呵呵吃屎没关系，它不是那个味道啊。说是练兵，就算演习也得见个阵仗嘛。我只有一个字：打。”傅恒嘘了一口气，徐徐说道：“如果没有前面庆父、讷亲、张广泗之败，大军压境，沙罗奔来降，撤兵是顺理成章的事现在沿和不打。”偃旗息鼓退兵，无论如何，心里已经败了，而且败得一点也不堂皇正大。慢到沙罗奔，就连天下人也要小看我们这支天兵了。这事儿事关主子声明，岂可掉以轻心呢、啊？岳中奇探手支着膝，凝神听众人议论。傅恒或许不肯奉诏，要打一打。也是维护朕的脸面。这是乾隆在临别时说的话。平心而论，如果沙罗奔一劝就降，傅恒一见投降就撤兵，别说前番两役屈死在沼泽里的阵亡将士家眷，就是平常路人也要笑朝廷懦弱无能了。见好就收，脸面情义床锦被遮着，是现成的风凉话。不但傅恒难做人，乾隆也脱不了窝囊二字。但是岳钟琪的差使是体面，霸占沿河撤兵，和这里的人心满拧。万一开打，分寸地步极难把握，对金川怀柔方略就要泡汤了。苦打成焦灼相持，妨害西北大局。傅恒更是祸不可测。思量着，岳钟琪说：“我自己就是老行伍。”有什么个明白诸位的心的？瓜尔牙一线之天，一线之路，炮轰枪打进攻艰难的。西北用兵，西南有变，坏了大局。六爷，你担待不起呀、啊！傅恒皱眉说道：“我已经四夜无眠了，想的就是分寸二字。不打，沙罗奔根本不会扶我天朝，要留下祸胎。”扫平金川拖的时辰太长，朝廷拖不起。我傅恒罪可通天，必须大败沙罗奔，再用怀柔招抚，他才会畏威福德，西南才能一劳永逸。要明白，金川不单是金川，还连着苗瑶、同傣、云贵许多族部寨子。我为宰相，不能只为自己着想，不能从小局面去计较。不能只想着眼前利弊。我知道，一开火，岳老君们的差事更难办了。本来这就是个难办的事儿，难办的人，难办的地方啊。我们集思广益，不要畏难，想个万全之策。来，请看地图。世饶从南边过来，可以将川南、贵州的情势就地图解说给我们听听。李世饶心生封疆大利，正在立功建树兴头上，一门心思是听傅恒调度，打个大胜仗。听傅恒这席话，不但虑及西北，也想到西南长治久安。既要不奉诏打一仗，又要打得恰到好处，既想到目前，又顾虑到长远，个人声名利弊，竟是在所不计。无论哪一层想，自己万万没有这份心胸谋略也没有这份德行。看看傅恒灰苍苍的头发和卷吉强自振作的眼神，心里一酸一热，走到木图前，取过竹鞭，指着说：“请看，这里是瓜尔牙。”傅恒大营日夜密议进击金川，金川的沙罗奔也在召集部署，商计拒敌之策。他们聚在那座破败了的喇嘛庙里，因为金川的六月蚊虫太多。没有燃点篝火，只在地下阴燃几把艾蒿。就黑地里听朵云述说了夜间乾隆和返回金川的经过情形。几个人都在沉思默想，爱绳殷红的交手时明时灭，映着他们石头一样的身影和冷峻的面孔。大家都在等沙罗奔拿出决策，暗地里看不清沙罗奔什么神情。他的声音显得沉重浑仓、浑苍。为了金川全族人的存亡，我可以到傅恒大营去接受屈辱。前前后后打了七年了，总得有个结果。我要尊严。乾隆是大汗，他更要脸面。一味僵持下去，所有的金川人都要因为我的尊严而流血、埋骨。我在想，我原来就是伯格达汗法统下的一个部落首领，并没有反叛朝廷的心。两次大战，也是为保卫我的家乡和父老。和乾隆是不能无休止的打下去的。西北出现乱局，乾隆不能两顾，这是我们能用最小的牺牲换取最大利益的不再良机啊。朵云抱着熟睡的孩子，坐在柱子旁边，她的声音柔细清悦。顾札说的对，我们的人都在挨饿，即使不打，这样封锁下去，我们也不能整年累月的支撑下去。我不认为我的顾札到傅恒大营投诚是卑鄙的，反而我为有这样的丈夫自豪。她自己觉得两行清泪已经躺在了脸颊上，顿了一下。接着说，傅恒的夫人告诉我，成全乾隆的意志和体面，就是成全遍天下的人。他还说，能屈能伸才是大丈夫。和皇帝相处，最要紧的是礼，而不是礼。仿佛在抑制自己极为复杂的感情，他又停住了，调匀了呼吸，又说：“但是我担心，傅恒没有这个诚意，他想激怒我们，和他作战。”然后像战俘一样押解我们到北京听受处分，他给我们半个月的期限，半个月我们甚至不能说服我们的部下。叶丹卡一直阴沉着脸坐在石墩上听，他是沙罗奔哥哥色勒奔指定驻守大金川的大头人，和川南苗瑶头人交往过从最多。沙罗奔兄弟在青海祁豆乡间。帝夺兄嫂归来，费了老大的事才宠住了他这头野马。一半是因为沙罗奔孔武有力，人多势众；一半是因为他一直暗恋朵云，加上大军压境，强敌在外，才勉强协力作战。现在金川能打仗的兵士不过一万两千，他的军士就占了七千。沿河的事成，他永远只能是沙罗奔的一个部将。若是打起来，许多事情就说不定。即使败了，他还可以带人由川南逃往贵州，在苗区再扎营盘。听着朵云的担心，他粗重地哼了一声，身子微微前倾，说道：“投降就是投降，投降还不是耻辱吗？我们金川藏人，妈妈生下孩子从来不教这两个字。我不相信傅恒，更不相信乾隆。打！”打出一条血路，我们到贵州暂时安居休整，然后到西藏去。任错活佛和老桑措并肩坐在叶丹卡身边，听他说的杀气腾腾，不安的动了一下。任错低声的说：“我曾派人到川南查看过，傅恒已经有准备了。这比西边突围去青海更困难凶险。”老桑措说。我们还是听顾札安排吧。沙罗奔突然一笑：“呵呵，你们见过狗没有？守门的狗对着人张牙舞爪，主人即使喝止它，它还是要吠叫撕咬一下的，因为它要对主人表示，它对门户的责任心比主人要求的还要忠诚。”皇帝说：“不打了。”元帅将军立即照办。他们就要担心皇帝怀疑他们的勇气。傅恒是一定要打一打的，他要向天下臣民和皇上有所交代。打赢了，他说要怎么办就怎么办。我们也要打一打，因为我们也要向金川人民有个交代。只有打赢了这一仗，我们才有真正的讲和条件。他站起身来踱步。失重的牛皮靴在石板地上被踩得吱吱作响，悠然的话语中带着感慨。所以，叶丹卡，你的话有一定道理，一定是要打一打的。不过，我们不能向南突围。我们和苗家、姚家过去有来往，有情谊，但这次是逃离本土，不是去做客，是要在人家的寨子边抢占一块地盘。想想看吧。突围要死多少人？途中要死多少人？我们打败张广泗庆复，从西路逃青海入西藏是很容易的。我们没有那样做，就是为了金川是我们世代生息的热土。和傅恒作战，只是教训他一下，让他知道我们不是好惹的，然后设法言和。只要做到适可而止，我们抓住了这千载良机。可以为金川争取永久的和平和安宁。叶丹卡，我想定了，我不能计较自己的生命和安全了。到时候我去富恒大营，一旦他不守信义加害于我，金川的数万百姓就交给你了，打也好，走也好，投降也好，由你严章。